0: Buen día, hoy día es un día especial, hay fiesta en el cielo, ¿no? cuatro personas han dado testimonio de su fe en Cristo y eso siempre es una alegría. El Señor fue bien claro cuando le dijo a los discípulos, id por todo el mundo, y hacer discípulos en todas las naciones, cómo bautizándolos y enseñándoles las dos cosas, enseñar la palabra y bautizando. Y entonces nosotros estamos enseñando la palabra. En los últimos, las últimas veces hemos estado, he notado algo que para mí ha sido muy interesante. En varias reuniones que hemos estado nosotros, eh, hay algunos de ustedes que me han hecho preguntas bíblicas básicas, muy básicas, ¿no? Y entonces yo comencé a pensar, dije, la verdad es que en nuestra iglesia nunca hemos tenido un curso de doctrinas fundamentales. Entonces, muchos de ustedes se han ido formando. Mi método es estudiar la Biblia capítulo por capítulo, pero una forma sistemática, una forma en compendio de las doctrinas fundamentales de la Iglesia, eh, no hemos tenido todavía. Así que vamos a tenerlo y quiero que, que la mayoría de personas de la Iglesia se inscriban. Ahora, hasta ahora hemos hecho así. Yo he, he dado un video los miércoles en la noche y algunos de ustedes se conectaban y otros no porque estaban haciendo otras cosas o lo que fuese. Ahora vamos a hacerlo vía Zoom. Vía Zoom. ¿Qué significa vía Zoom? De que vamos a poder interactuar, que yo puedo escucharlos, pueden hacer preguntas, podemos aclarar cosas, ¿no? Y además controlo quiénes entran y quiénes no. Entonces, voy a tener mi lista de asistencia, ¿no es cierto? Ah, eso. Y entonces vamos a saber quiénes de la iglesia van entrando a los estudios, quienes son disciplinados en los días miércoles a reservar ese tiempo para el Señor. ya Y entonces vamos a capacitar a la iglesia en las doctrinas fundamentales. Así que el día de hoy, eh, para esta semana, voy a... Primero voy a hacer unas dos o tres clases de un tema libre que tengo ahí, mientras vamos preparando esto del Zoom, porque como no todos se pueden conectar y hay personas que se conectan a los estudios de la iglesia de otras partes, eh, vamos a pasarles la voz para que ellos también puedan participar de estas clases de Zoom. ¿De acuerdo? Antes de empezar con la prega de hoy, vamos a orar y vamos a pedir que Dios dirija su Palabra. Padre, en el nombre de Jesús llegamos ante ti, invocando la presencia de tu Espíritu Santo en este momento para traer tu palabra en forma de revelación a nuestro corazón, mostrando a los oyentes tu palabra con poder y no con sabiduría humana. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dirijas en Cristo. Amén. Aunque hoy día es día de bautizo, no voy a hablar de este tema, Sino no, voy a hablar del Salmo 79. Así que abran su Biblia en el Salmo 79. Estamos siguiendo la secuencia de los Salmos. El próximo Salmo, el Salmo 80, es el último Salmo de Asaf. ¿Recuerdan cuando les mencioné que el libro de los Salmos, estos últimos 12 Salmos escritos por Asaf? El Salmo 79 es el penúltimo y el Salmo 80 es el último ¿Mm? ¿ya? ahora vamos a leerlo para que entendamos de qué estamos hablando oh Dios vinieron las naciones a tu heredad han profanado tu santo templo redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua y en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos escarnecidos y burlados de lo que están en nuestros alrededores. Este cuadro es un cuadro horrible. Es el cuadro de una nación destruida. Si ustedes quieren entender de qué estamos hablando, es fácil ver, por ejemplo, lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Y ustedes ven las fotos, esta gente no solamente invadió, sino que ha destruido ciudades completas. Cuando ustedes ven películas de la Segunda Guerra Mundial y ven cómo quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, quedó destruida completamente. Cuando los aviones pasan y bombardean, y es decir, es, es una... Es una destrucción total. Lo que estamos viendo acá es exactamente esa imagen. Esa es la imagen que quedó después de la invasión de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Cuando estudiamos el Salmo 77, yo les conté la historia de Israel, ¿recuerdan? En el Salmo 77, yo les conté... Que el imperio, la nación de Israel Hubo una división ¿No? ¿Recuerdan? Y que la, diez de las tribus Se agruparon al norte Y mantuvieron el nombre de Israel Entonces al reino del norte Mantuvo el nombre de Israel Y se llamaba el reino de Israel Y una sola tribu, Judá Quedó abajo, al sur Se conocía como el reino de Judá O el reino del sur y cuando estudiamos el Salmo 77, les conté cómo vino la invasión a Siria, el Imperio Asirio. Y el Imperio Asirio invade el Reino del Norte, ¿recuerdan? Eso fue en el año 722 a.C. Y cuando estudiamos el Salmo 77, vimos cómo el Imperio de Asiria quiso invadir el Reino del Sur, pero no pudo. ¿Por qué? Porque el rey del reino del sur hizo lo correcto. Entró al templo de Dios y puso delante de Dios las cartas de las amenazas del representante asirio. Le dijo, mira señor, mira lo que quieren hacer con tu pueblo. Y Dios escuchó la oración. El profeta Isaías contemporáneo agarró y dijo, ah, no, 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 no un momento. Dios habló a través del profeta Isaías y le dice al rey, tú no te preocupes porque vas a ver la mano de Dios. Y esa noche sale un ángel de Dios y destruye en una sola noche 185 mil asirios. A los asirios al ver eso despertaron, ya saben cómo estaban, ¿no? Ah, como se dice en el Perú, patita, ¿pa' qué te quiero? Y se fueron de regreso a su tierra, ¿no? Y entonces el imperio asirio no pudo invadir el reino del sur porque Dios lo protegió. ¿Mm? Ahora, estamos hablando de 135 años después. 135 años después. Ya el imperio asirio ha caído y el imperio babilonio ha crecido. Y ahora el imperio babilonio. Ya se comió todo lo que Asiria había tenido, pero había ahí una, una nación llamada la Nación de Judá, el Reino del Sur. Y dice, ah, esto también quiero. Y Nabucodonosor va, invade y destruye. El contexto de este pasaje lo vamos a encontrar en el año, perdón, en Segunda de Reyes, Capítulo 25 Vamos a segunda de reyes Capítulo 25 versículos 1 al 7 Y aquí nos cuenta la historia de Lo siguiente Aconteció A los nueve años de su reinado En el mes décimo Ya lo tienen todos no veo, hay un par de personas lentitas. Segunda de Reyes, capítulo 25. ¿Ya? ¿Lo tiene todos? Vayan chequeando quienes tienen el celular. ¿eh? Ya pronto vamos a regresar. ¿eh? Pronto vamos a regresar. Cinco francos el que tiene celular y no tiene Biblia de papel. Segunda de Reyes 25, versículo 1 en adelante. Aconteció a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. Cuando se dice acá, a los nueve años de su reinado, del rey Sedequías, en el mes décimo, a los 10 días del mes, el, el, el mes décimo, el mes décimo lunar, era entre mediados de diciembre y mediados de, de enero. A los 10 días de ese mes vendría a ser el 25 de, 25 de diciembre. El 25 de diciembre del año 589 llega Nabucodonosor y sitia Jerusalén. ¿Y por qué la sitia? Porque Jerusalén tenía muros de protección Y para poder invadir eso La gente estaba bien cerrada O sea, cerraban sus muros Cuando venía el enemigo Entonces, ¿qué hacía el enemigo? Los rodeaba Y acampaban Acampaban Hacían sus parrillas ahí, ¿no es cierto? Y la gente de la ciudad Se iba comiendo todas las reservas que tenían Y ellos esperaban hasta que se acababan las reservas o se acababa el agua. Y entonces empezaba la desesperación y entonces la misma gente de la ciudad abría las puertas y entonces era cuando el invasor entraba. Entonces Babilonia ha acercado a Jerusalén. Seguimos con el versículo 3. A los nueve días del cuarto mes, 24 de junio, han pasado más o menos unos seis meses, a los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de la Arabá. O sea, comienza el hambre, el rey ya... Dijo, no, hay, no, no puedo hacer nada, estos van a matarnos, así que hay que escapar de noche por una puerta trasera que tenían escondida. Y el rey y toda la gente de, de poder, la gente en militares, la gente política, los líderes, todos escapan en la noche, ¿no? Pero, en el versículo 5 dice, Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Y ahora escuchen lo que le va a pasar al rey. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia, en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. ¿Qué tal? ¿Y saben por qué? Por la rebeldía del rey. Qué triste, ¿no? Qué triste el rey, porque inclusive paralelo a, él, a, a este rey está Jeremías. Y Jeremías le dice y le profetiza que lo van a llevar a Babilonia. Pero que no verá la ciudad. Entonces era un poco, ¿qué cosa? ¿Cómo me van a llevar a Babilonia y no voy a ver la ciudad? Y castigan a Jeremías por hacer esa profecía. Y lo castigan. ¿Por qué? Porque estaba a favor de Nabucodonosor. Y Jeremías le dice, ¿no entienden lo que está pasando? Y claro, nadie entendía hasta que ocurrió. Primero degollan a sus hijos cuando todavía tiene sus ojos para que lo vean. Y luego le sacan los ojos y se lo llevan a Babilonia. Y llegó a Babilonia, pero nunca vio la ciudad. ¿Mm? Y cuando tú te preguntas, y dices, ¿pero cómo fue el contexto? ¿Por qué razón ocurren estas cosas? Nos vamos a Segunda de Reyes... Ah, no, perdón. Todavía. Vamos a leer versículos 8 y 10. Segundo de Reyes 25, versículos 8 y 10. Dice, en el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. En conclusión, eh, un mes después, al mes quinto, un mes después, cuando ya el ejército había, había invadido Jerusalén, se regresan, pero Nabucodonosor manda a su capitán de la guardia para que destruya la ciudad. Y entonces el capitán de la guardia llega un mes después de la invasión y destruye todo. Destruyen el templo, destruyen la ciudad, destruyen las casas. Es decir, dejaron ruinas, solamente ruinas. Salmo 79. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, a tu ciudad, a tu herencia. Profanaron tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Esta era una práctica común, dejar a los muertos ahí, en el campo, colgados a veces de los árboles y prohibido de que nadie los enterrara, para escarmiento de todos, para que vieran lo que pasaba. A los que se enfrentaban al imperio La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué 135 años antes Cuando Asiria quiere invadir Dios se levanta Y protege Al pueblo de Dios Y 135 años después Viene Nabucodonosor Y arrasa con todo el templo, la ciudad, las casas, dejaron a los muertos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no interviene y por qué Dios no lo protege? La respuesta, en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. y Y el pasaje que vamos a leer, pinta en cuerpo entero el, el Salmo 79. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11. De 21 años era Sedequías. El rey de Judá tenía 21 añitos. 21 añitos cuando Nabucodonosor viene con la invasión. ¿Cuántos años tienes tú? ¿18? 19. Dos añitos más y eres el rey de Judá. Y se te viene un imperio babilónico de encima. 21 añitos tenía quías. Pero ese no era el problema. Que fuera jovencito no era el problema. Que fuera inexperto no era el problema. Dice de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Una. Dos. No se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Dios. No se humilló. Jeremías le dijo, escucha bien lo que va a pasar. Él tenía que haberse agachado la cabeza y decir, ok, Jeremías, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Consulta a Dios. ¿Qué hacemos? No se humilló. Jeremías, tú eres un profeta cualquiera. Yo soy el rey ahora. Yo tengo 21 añitos, no importa, pero yo soy el rey, yo mando. No se humilló. Tercero, se reveló. Asimismo sí contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, ya le había jurado fidelidad a Nabucodonosor y ahora se revela. Endureció su servicio, duros de servicio, ¿saben qué cosa es eso? Cuello, la cerviz. serviz, servicio humilde, Duros de serviz. Endureció su servicio. Acá estoy. ¿no? A, mí no me, a mí no me dice nadie lo que tengo que hacer. Yo hago lo que quiero porque yo mando en mi vida. ¿no? Dicen los sacerdotes que mataron a Jesús, se les dice duros de servicio. Luego dice que, miren, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Obstinó su corazón... Hermanos, a mí, ¿saben que A través de la historia pastoral la que me ha tocado vivir, visto gente como se han obstinado, se han obstinado en seguir viviendo lejos y de espaldas a Dios. Y entonces, ¿solamente el rey? No, solamente el rey no, miren lo que pasó. También los principales sacerdotes y el pueblo... O sea, no solamente el rey, sino los mismos sacerdotes. Dice, "Aumentaron la iniquidad, aumentaron el pecado, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, copiando las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Miren la misericordia de Dios." Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. Constantemente. ¿Conocen ustedes esa gente a la cual uno le habla y le habla? Y Dios te dice, díselo otra vez, y díselo otra vez, y háblale. Y entonces Dios está constantemente hablándome, diciéndome, pero ¿qué dice el texto? Dice, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo más remedio. Uah, se me ponen los pelos de punta. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo más remedio. ¿Cuánta gente... Nosotros mismos. ¿Cuántas veces somos tan necios, hermanos, de vivir de espaldas a Dios? Y es muy fácil. ¿Qué cosa significa vivir de espaldas a Dios? Significa que no hablas con Él, que no lo buscas, que tú vas por tu camino y Dios va por el suyo. Hasta que viene el cáncer. Pastor, por favor, ore, me estoy muriendo. Oye, ¿qué pasó en los últimos tres años? Ay, Perdón, pero que me estoy muriendo. Pasó por oro, por mi tía, por mi, por mi juanete que no me lo puedo sacar, me duele mucho. Ahí sí buscamos a Dios. Ahí sí buscamos a Dios. Y dice que Dios es permanentemente hablándonos, hablándonos, hablándonos. Y nosotros endurecemos el corazón, endurecemos la serviz, ¿no? No hacemos caso de los profetas que nos hablan Hasta que sube la ira de Dios Y marquen esto en, con plumón fluorescente Y no hubo más remedio ¿El resultado? Versículo 17 Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia, quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que su, se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento, asolamiento reposo hasta que los 70 años fueron cumplidos. Dios dijo que el castigo por haberse alejado de Dios, por haber vivido de esa manera, iba a durar 70 años. Porque los, la disciplina de Dios nunca es eterna. La disciplina de Dios tiene un tiempo que termina. Cuando yo leí este pasaje me pregunté ¿Por qué permitió Dios todo? ¿Por qué permitió Dios que Nabucodonosor invadiese el reino de Judá, ¿por qué no lo defendió como lo hizo 135 años antes contra Siria? Y la contrapregunta es, momento, ¿es realidad, es la culpa de Dios? ¿O es la culpa del hombre que abandona la protección de Dios? Y esa respuesta, hermanos, nos ayuda a nosotros a responder muchas veces cuando la gente te dice, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Pero que el mundo camina de la mano con Dios? ¿Ah? ¿Por qué pasan estas cosas? Muchas veces personas que casi nunca vienen a la iglesia, vienen ah, no, sí, a la muerte de un obispo. Pero luego me llaman y me dicen, ¿Por qué Dios permitió que me votaran del trabajo? ¿Por qué Dios permitió que se muriera mi mamá? ¿Por qué Dios permitió que se muriera mi hijo? Y yo le pregunto, ¿pero qué tú tienes una relación permanente con Dios, estable, firme? No te estoy diciendo que te vuelvas ni, ni cura, ni pastor, ni, ni monje, pero tienes una relación permanente con Él. Porque si no, ¿de qué nos quejamos? Vivimos en un mundo... Que hemos empujado al egoísmo. Le enseñamos a la gente, sé feliz, no importa lo que pase con el resto. Lo importante es que tú seas feliz. Sí, pero estoy casado, tengo tres hijos. No importa si estás enamorada de la que venden en el kiosco. No importa. Porque lo importante es que seas feliz. Egoísmo puro. Satisface todos tus placeres porque solo tienes una vida. Le enseñamos a la gente un mundo egoísta a vivir en un mundo egoísta y luego volteamos contra Dios y le decimos, ¿por qué permites que ocurren estas cosas? Saben ustedes que un día me, me asombró muchísimo, leí que según los, los, eh, los estudiosos financieros, se necesitan, escúchenlo bien, 58 mil millones 58 mil millones de dólares para sacar a África de la pobreza ahí se mueren en África los niños se mueren en África con 58 mil millones los podemos sacar de la pobreza no hay pues no hay, no hay. No hay 58 mil millones para sacar al África de la pobreza. Pero sí hay 80 mil millones de euros al año para mantener a perros y gatos. Lo que se gasta en Europa para los animales de casa domésticos es 80 mil millones. Hay gente que gasta por su perro más plata de la que nunca ha ofrendado para ningún niño que pasa hambre. Y si tú les escribes y le dices, mira, ¿qué tal si mandamos un poquito de dinero a esta gente? Un momento, ¿no? ¿eh? No me estarán robando, ¿no? ¿Eh? ¿Y cómo sabes que va a llegar el dinero? ¿Y si se lo comen en el camino? Claro, hay gente que son estafadores, ¿eh? entonces uno, uno se retrae y dice, no, es verdad, hay estafadores. Pero hay gente que realmente lo necesita. Pero te no, le ponemos 50 peros, no, pero, por, pero cuidado, no sé si. Oye, ¿sabes quién? Hay que comprar un vestidito lindo a mi gato. ¿Cuánto vale? 30 francos, no importa. 30 francos por un gato, pero 30 francos no para un niño que, que pasa hambre. Lo peor de todo, lo peor de todo, fue en el año 2018. Cuando vino la crisis financiera mundial cuando los bancos americanos estafaron al mundo entero y engañaron a todo el mundo, ¿no? Y entonces, entre ellos estábamos, también estábamos nosotros. ¿no? Pero el presidente de la Unión de Bancos Suizos, inteligente, un año antes de que saliese todo el problemón, él salió y dijo que había un problema financiero, que ellos habían sacado sus acciones... ...y que Suiza había perdido 80 mil millones. ¿Se recuerdan eso? El presidente de la Unión de Bancos Suizo dijo que Suiza había perdido 80 mil millones... ...y que ya lo había cubierto con préstamos no sé dónde... ...y que la economía suiza no iba a variar. Todo el mundo puso el grito en el cielo, lo votaron al presidente. En su última presentación, inclusive, este, alguien llevó una salchicha... ...porque como iba a pasar hambre el pobre, ahora que, lo, que perdía el trabajo... Y él llevaba en su bolsillo un, una, un, un tubito de mostaza, dijo, ¿no? Entonces estaba preparado. Pero luego dijo que lo iban a contratar el siguiente año. Cuando supieran lo que iba a pasar. ¿Y qué pasó? Estados Unidos perdió 3 trillones. Y lo inyectaron. O sea, el gobierno americano para sostener su sistema financiero inyectó 3 trillones de dólares. España, España tuvo que inyectar 100 mil millones para mantener a los bancos. Alemania inyectó 300 mil millones. Francia inyectó 300 mil millones para sostener a los bancos. Pero no hay 58 mil para quitar el hambre de África. Hay 300.000 para que no mueran los bancos. Y hay una nación que hizo una, una jugada genial, no sé cuál es. Eh, bueno, no me acuerdo el nombre, pero leí que lo que hizo este gobierno fue en lugar de inyectar dinero a los bancos, lo que hizo fue decirle a la gente que tenía hipotecas. ¿Tienes una hipoteca? Ven, nosotros la vamos a pagar. Y así inyectaban el dinero en los bancos, pagando la hipoteca de la gente. Y la gente quedó sin hipotecas, el banco quedó con plata, la nación, o sea, los bancos, el sistema financiero funcionó, y lo lindo es que toda la gente quedó sin deudas. Mucho más inteligente, ¿no es Entonces, el Salmo nos dice, la enseñanza es brutal, ¿no? La enseñanza es, ¿por qué... Nos ocurren cosas malas. Y la primera cosa que tengo que preguntarme es... ¿Seré yo el problema? No Dios. ¿Seré yo? Miren, vamos al Salmo 79. Porque lo primero que ocurre con el salmista es reconocer... Es reconocer que el problema no está en el mundo, en la sociedad. El problema está en mi corazón. En el Salmo 79, versículo 5... Él dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Pero la primera cosa que él dice es, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? O sea, la primera cosa que hace el autor del Salmo es reconocer que su problema no es un problema eh, político-militar, no es un problema geopolítico, no es un problema social. Lo primero que reconoce él es que su problema es un problema espiritual. ¿Hasta cuándo, Dios? Y me encanta cómo definen a las naciones. ¿Se han dado cuenta? Dicen, las naciones que no te conocen, los reinos que no invocan tu nombre. Cada mañana cuando te levantas, ¿Invocas el nombre de Dios? ¿No? Interesante, ¿no? Las naciones que no invocan tu nombre. Acá en Suiza, la constitución suiza empieza diciendo, en el nombre del Dios todopoderoso. ¿Saben ustedes que hay políticos que están trabajando porque quieren quitarlo? Una nación como Suiza que se creó con un principio... De honrar a Dios En el nombre del Dios Todopoderoso ¿Cuántas veces mis amigos me han preguntado Carlos y por qué Suiza es un país tan rico Y tan próspero yo digo bueno hay varias cosas Pero creo que la primera Y hay que hacer una lista Pero en primer lugar La constitución que empieza diciendo En el nombre del Dios Todopoderoso Y hay gente que lo quiere quitar Naciones que no te conocen Naciones que no invocan tu nombre Tengo muchos amigos míos que no conocen al Señor y que no invocan el nombre del Señor, que tienen un corazón duro de servicio. Y entonces, hermanos, lo único que nos queda es clamar por misericordia. Miren, versículos 8 en adelante, el salmista nos enseña, clama por misericordia. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. La única actitud que podemos tener para recibir misericordia de Dios, es un corazón quebrantado. No duros de cerviz, sino un corazón quebrantado. Porque al corazón quebrantado dice que Dios jamás, jamás desechará. Y miren esta, esta frase, la, ¿no? El, un reconocimiento total. Dice, miren, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos ayúdanos oh Dios de nuestra salvación por la gloria de tu nombre líbranos, perdona nuestros pecados el autor sabe que su problema es espiritual y a veces nosotros no entendemos hermano. a veces no entendemos que lo que necesitamos es que Dios perdone restaure, sane nuestra alma porque es la diferencia de 135 años en el pueblo de Judá en una estás solo, líbrate solo de tus problemas la otra el ángel de Jehová mata a 185 mil asirios ¿cuál es la diferencia entre esta y la otra? el corazón quebrantado cuando tú te acercas a Dios y le dices perdóname Dios te ofendo tantas veces, miento, robo, engaño, soy falso, soy hipócrita. Y todo eso, tú vas delante de Dios, te pones de rodillas y le dices, Señor, perdóname. Y cuando vas con esa actitud, entonces Dios dice, ahora, ahora nos sé entendemos. ¿Alguna vez has llegado a Dios con esa actitud? Luego el pasaje dice... Versículo 10... ¿Por qué dirán la gente dónde está su Dios? ¿Por qué dirán la gente dónde está su Dios? Eso me, me gusta, ¿no? Porque es una frase... Que a veces yo se la digo al Señor, ¿no? Es un poco como un poquito de chantaje... A veces yo oro y le digo Señor... Estamos orando por esto ya varias veces Pero hasta ahora no contestas ¿no? Digo, Señor, no permitas ¿Cómo vas a dejar que la gente hable mal de ti? ¿No? Señor, ¿cómo vas, ¿cómo vas a permitir Que haya gente que piense que tú no actúas? ¿no? Y me río con Dios no Porque siento como que Dios me mira y dice pues Entonces, ¿no? estás, estás presionando no Estás presionando El salmista Después de sentir ese quebrantamiento que todos debemos sentir para acercarnos a Dios. El salmista nos da unas claves. En el versículo versículos 11 al 3, al 12, Él intercede. Llegue delante de ti el gemido de los presos. ¿De qué presos? Los que estaban yendo a Babilonia. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados de muerte al rey y todos los generales que iban a morir devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos de su infamia con que te han deshonrado le pide un poquito de señor haz algo ¿no? la primera cosa hermanos es que aquí el hombre está intercediendo y ustedes saben que interceder es luchar en oración y luchamos oración no solamente por los que pueden orar sino por los que no pueden orar hay gente que no ora entonces nosotros oramos por ellos. Yo oro por mi nieta todos los días. Y cuando estoy orando le escribo un correo electrónico. Mi hijo le abrió un correo electrónico ahí. Soeheartmayal.com. Entonces estoy orando y le escribo. Digo, Soe, este, ahorita estamos fecha tal. Eh, soy tu abuelo. Estoy orando por ti ahorita. Y estoy pidiendo esto, 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 esto. Algún día cuando leas esto debes saber que tu abuelo siempre estuvo orando. Cuando ella sepa leer, espero estar vivo. Y que si no lo estoy, entonces ella va a recordar las oraciones de su abuelo. Oro por ella, ella no ora todavía, pero intercedemos. Entonces no estamos intercediendo. Intercedemos por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Intercedemos por nuestros amigos sabios que saben buscar al Señor. Intercedemos por nuestros amigos necios, esos burros que nos acompañan, a los que queremos con todo el corazón, pero que son necios. Oramos por ellos para que Dios les muestre su gracia. Terminamos el Salmo con el versículo 13. Miren estas expresiones. Nosotros somos pueblo tuyo. Dos conceptos. Identidad y pertenencia. Somos pueblo tuyo. Identidad. Pertenencia tuyo. Somos tuyos. Pueblo tuyo. ¿Tienes esa identidad? ¿Te sientes parte del pueblo de Dios? ¿Amas al pueblo de Dios? A mí me encanta cuando, ahora que vienen los mundiales, ¿no? Claro, cuando, cuando juega un país latinoamericano contra un país europeo, todos somos Latinoamérica, ¿no? Con excepción de Suiza. Si juega Suiza, somos suizos. Pero ¿y cuando eh, jugamos entre nosotros? ¿Qué hacemos? ¿No? Cuando jugamos Perú-Colombia. Y hacemos una parrillada ahí en la casa, ¿no? Y, ¿no? Que gane, que gane el mejor. No, sé, no importa, no importa. ¿No? Pero llevamos en Las Ángeles, ¿no? O sea, ¿no? Estábamos en Corea y jugaba Argentina contra Colombia, aquella vez que Colombia le metió 5 a 0, creo. en el año 1993, ¿no? Oye, todo el mundo iba por Colombia, nadie iba por Argentina, por eso me daban pena. En serio, estábamos, estábamos, y, o sea, es, es la identidad que llevamos en el corazón. O sea, y cuando alguien te dice, y tú llevas tu camiseta, te pones tu camiseta ahí, de, ¿no? De, de, de tu país, y, 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 y el gol, y lo celebras. Hermanos, ojalá tuviéramos eso con el pueblo de Dios. Soy hijo de Dios, pertenezco al Señor. Pertenezco a su pueblo. Soy pueblo de Dios y soy pueblo suyo. Pertenezco. Y miren lo que dice después, ovejas de tu prado. No de mi prado, ni de nuestro prado Somos ovejas Pero todo esto Es el prado de Dios Somos ovejas de tu prado Y dice Te alabaremos para, para siempre De generación en generación Cantaremos tus alabanzas Primero Te alabaremos para siempre ¿Saben qué significa para siempre hermanos? lunes, martes, miércoles también, el jueves y el viernes y el sábado y el domingo un poquito en la alabanza de la iglesia. Pero ser gente de alabanza, necesitamos tener la alabanza en nuestra sangre. Tenemos que aprender a alabar a Dios durante todo el día. De, y, y no solamente nosotros, sino ¿de qué? De generación a generación. Hay que enseñar a nuestros hijos las alabanzas de Dios. Porque eso, uno las memoriza. ¿Dónde escuché? Ah, perdón, fue acá. En la escuela dominical. La canción, esa canción que yo la... Cuando pues éramos jóvenes y hermosos, la cantábamos. Uno es el camino que nos lleva a Dios. El camino es Jesús... Quien por mí murió Y la canción continúa ¿no? Dos son los lugares donde puedo ir Al cielo es con Jesús O si no ha morido Tres veces al día oraba a Daniel Dios me llena con su poder Cuatro cosas hará Dios Pues nos salvará Sana y santificará Y pronto vendrá Cinco panes el Señor los multiplicó Si yo a él le doy El Señor hará bendición Seis días nos dio el Señor para trabajar pero en uno debo yo solo adorar. Siete es la cifra de la perfección y perfecto yo seré por la salvación. Y, y yo cantábamos esa canción y las canciones te dejan, te dejan el mensaje en el alma. Termino. El salmo, el salmo 79, empieza con una historia triste, la destrucción completa de la nación. De Israel, de Judá, por culpa de la testarudez, del pecado, de la rebeldía, del rey, de los sacerdotes y del pueblo. El autor nos enseña a reconocer nuestros pecados como la clave para encontrarnos con Dios otra vez. El autor nos enseña a interceder por aquellos que están mal y al final el autor nos enseña que debemos reconocer mi identidad, pueblo de Dios, pertenencia, pueblo tuyo, ovejas de tu prado. El prado es del Señor. Yo solamente soy una oveja que come, pero el prado es del Señor. Y por último, te alabaré todos los días. Levántese cada mañana y tome un tiempo de alabanza. Eso también es orar. La gente me dice a veces, pero Pastor, usted se levanta temprano. No a veces, a veces me levanto a las 3, a veces me levanto a las 4, a veces me levanto a las 5 cuando me quedo dormido. Y a veces tengo una hora, una hora y media. ¿Usted qué hora tanto? La verdad es que no. Las peticiones esas me duran 10 minutos, 15 minutos. no. Inclusive a veces cuando tengo una lista larga de oración, ya me da flojera, ¿no? El señor, acá a ver, la Tania ha pedido como ocho cosas, ¿sí? tú sabes lo que él necesita, ya dale, ¿no? No sé, sí, ya ¿quién me va a gastar una palabra, el Señor, conoce. Pero paso mucho tiempo alabando, cantando a Dios. Les enseñé a mis hijos a cantar. Y hasta ahora ellos cantan. Cuando íbamos a la iglesia, las iglesias que me conocían, me decían, pastor, ¿puede cantar usted con nosotros? Y yo decía, sí, pero necesito dos micrófonos. Y yo me decía, ¿para qué necesitas dos micrófonos? Entonces yo me paraba en la primera línea. Y me, y me ponían los dos micrófonos. Y en una lo paraba Jancito y en la otra lo paraba Marca. Y le ponía un micrófono a cada uno. Yo me quedaba sin micrófono porque yo lo tengo incorporado. Y entonces, y cantaban, desde que eran chiquititos, cantaban en la iglesia. Y hasta ahora siguen cantando. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios por esta mañana. Gracias por esta palabra, gracias por el Salmo 79. Ha sido bueno, otra vez, en enseñarnos, en llamarnos, Señor. Y no es para que salgamos mal de este lugar, sino gozosos de que nos has hablado, de que nos sigues hablando. Y mientras nos sigas hablando y sigamos escuchándote, nunca será tarde. Siempre habrá un chance que tú quieres para nuestras vidas. Yo te pido por las personas que han escuchado el mensaje esta mañana acá. Si hay alguno, oh Dios, que necesita de ti. Si hay alguna persona en este lugar que, como dice la palabra, aún no te conoce. Aún no invoca tu nombre. Yo te pido en el nombre de Jesús que toques su corazón. Que le ayudes a llegar a ti. Que abra su corazón, que te invite a entrar para que tú seas parte de su alma, en el nombre de Jesús, amén, amén, que Dios les bendiga.